0: Karola. Słuchacie podcastu Shine na głos. A dzisiaj w naszym podcaście poruszę temat dorastania, wychowywania się z rodzeństwem w spektrum autyzmu. Słuchajcie, jest to ogólnie mega śmieszne, gdzie ja się teraz znajduję. Dlatego, że... Dobrze, żeby zacząć tę historii od początku, to... Jestem teraz w domu mojej mojej mamy chrzestnej, cioci i jej rodziny. I w ogóle ten dom jest super, uwielbiam go, też uwielbiam te osoby, są fantastyczne. I ja teraz zajmuję się ich psem, bo oni wyjechali. I dzisiaj tak się złożyło, że odwiedziła mnie moja babcia i razem z moją babcią postanowiłyśmy posłuchać podcastu tego, który nagrałam o mojej mamie, czyli jej córce który nazywa się Czego nauczyła mnie moja mama. I ja słuchałam sobie tego podcastu i pomyślałam sobie, kurczę, w ogóle nie jest wcale tak super, jeżeli chodzi o jakość. A jakby nasz fantastyczny producent, nasi fantastyczni producenci, go out, oni zawsze bardzo dbają o tę jakość. Tylko, że ja nagrywałam tamten odcinek akurat z Londynu. I w Londynie używałam takiego swojego uniwersyteckiego sprzętu. No i ja ze sobą ten sprzęt zabrałam teraz, ale postanowiłam, że trzeba zadbać też o to, żeby akustyka była też niezła. Więc postanowiłam, że po prostu zamknę się w najmniejszym pomieszczeniu bez okien, jakie jest w domu właśnie mojej mamy chrzestnej i jest to oczywiście spiżarnia która jest no, malusieńka, dosłownie oprócz mnie, mikrofonu i, i komputera, no nic by tutaj się już raczej nie zmieściło. Ym, no, znaczy, mieści się bardzo dużo rzeczy tylko na półkach. Yy, na półkach jest, y, prawda, przede mną na przykład widzę yy, koncentrato di pomodoro il ri, yy, czyli jak się zorientowaliście, pewnie koncentrat pomidorowy. Yy, po lewej stoi olej kujawski, już tak bardziej, tak, bardziej polsko. Yy. I takie różne przetwory mojej babci też tu stoją, które oczywiście zajadam codziennie sobie tutaj. Um, Także jest śmiesznie. Siedzę ogólnie na podłodze w tej spiżarni, bo, bo krzesła się tu nie, nie dało wsadzić, ale też na podłodze ja lubię, więc jest okej. Okay. Ale no tak, tak, to są takie, takie śmieszne, śmieszne okoliczności. Chciałam się z wami tym podzielić na początek. Um, I... Tak, dzisiaj będę mówić o wychowywaniu się z rodzeństwem w spektrum. I słuchajcie, jest to drugi już odcinek, co prawda nie z rzędu, ale kolejny już z moich odcinków podcastu Shine, który ja chciałam nagrać od samego początku, od kiedy my zaczęłyśmy nagrywać podcast. Bo chciałam okropnie nagrać właśnie ten, który nagrywam teraz ale chciałam też bardzo, bardzo nagrać um, odcinek z otwartymi klatkami, e, który też już nagrałam i w ogóle niedługo będziecie mogli mogły go posłuchać, bo on się niedługo pojawi. E, I jeszcze ten trzeci odcinek to był ten o anoreksji, który już nagrałam, nazywa się e, Anoreksia z perspektywy starszej kumpeli i możecie go posłuchać na naszych kanałach. A to jest właśnie trzeci, który bardzo, bardzo miałam takie pragnienie, żeby on rzeczywiście się u nas pojawił. Dlaczego? Dlatego, że ja mam poczucie, że spektrum, dorastanie z rodzeństwem w spektrum to jest takie doświadczenie, którym trzeba się dzielić. Jak wiele innych doświadczeń, którymi trzeba się dzielić. Na przykład, myślę też sobie, że dojrzewanie z rodzeństwem w yy, na przykład transpłciowym, to myślę, że też jest takie doświadczenie, którym warto się dzielić. Albo na przykład yy, dorastanie w jakimś kraju, który z perspektywy w tym przypadku polskiej, bo to jest nasza perspektywa, byłby bardzo egzotyczny i odległy, to też się tym trzeba dzielić. Tak, dużo jest takich rzeczy, których myślę sobie, że jakby dobrze się jest dzielić tym, że się dorastało w takich, a nie innych okolicznościach. Moje okoliczności akurat są takie, więc takimi się mogę podzielić. Więc to zrobię. I słuchajcie, postanowiłam sobie tak podzielić ten odcinek na dwie części. I w pierwszej części to będzie taki mój trochę bardziej osobisty wywód, wiecie, takie trochę karolowe flaki i w ogóle, czyli taki mój odcinek podcastu. Z tej kategorii bym powiedziała Shine na głos, ale w drugiej, do drugiej części tego odcinka pozwoliłam sobie zaprosić moją mamę. Dlatego, że Ania z redakcji Shine e, zasugerowała mi, że fajnie byłoby, gdyby pojawiło się kilka też faktów dotyczących tego e, właśnie, jak, jak to się, e, jak to jest, jak w rodzinie są dzieci w spektrum. Na przykład jakiego, e, jakiej pomocy można e, wymagać od państwa czy, czy, czy prosić, do, domagać się. I ja pomyślałam sobie, kurczę, no ja o tym aż tak dużo wcale nie wiem, bo ja nie byłam obecna przy wszystkich tych... E, znaczy. Byłam jakoś tam obecna przy wszystkich tych y, takich zawirowaniach, jakiś państwowo, rodzinno, y, wszelakich, ale na przykład y, no miałam cztery albo na przykład pięć lat, jak niektóre z nich siedziały i po prostu ich nie pamiętam. Pomyślałam um, sobie, dobra, no to zaproszę kogoś, żeby opowiedział o tym. I potem tak to kminiłam, kminiłam, kogo by to zaprosić i nagle y, zupełnie tak mnie oświeciło, że przecież, no, kto jest idealną osobą, żeby o tym mówić? No rodzic, dziecka w spektrum. A kto jest takim rodzicem? Moja mama jest takim rodzicem. <śmiech> <śmiech> Więc rozwiązało się szybko, także za kilkanaście, czy tam dwadzieścia parę minut dołączy do mnie moja mama. I to będzie drugi, druga część tego odcinka. Zastanawiałam się długo nad tym, jak wam opowiedzieć o tym doświadczeniu wychowywania się z rodzeństwem w spektrum. I nie miałam pojęcia. Po prostu kładłam przed sobą mój zeszyt w kolorowe kropki, brałam coś do pisania, zapisywałam datę, zapisywałam odcinek Shine na głos, rodzeństwo w spektrum, po czym mnie tak totalnie zatykało. Znaczy właściwie, nie wiem, paraliżowało mi rękę, bo przecież nie mówiłam, tylko pisałam, a raczej próbowałam pisać. I nie nie wiedziałam, po prostu nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Bo słuchajcie, to jest doświadczenie tak tak po prostu definiujące to, kim ja się stałam. Tak jakby formujące każdą komórkę mojego ciała, każdą jakąś kończynę, narząd, włos, emocje, stany. To jest tak formujące doświadczenie formujące, nie formułujące, tak musiałam tutaj zrobić korektę samej siebie, um, że tego w ogóle jak to opowiedzieć w nie wiem, 40 minut czy 40 parę, i nie wiedziałam, po prostu nie wiedziałam, co z tego pociągnąć, który z tematów. Też część w ogóle już przecież poruszałam w tekstach, które, które piszę do Shine. Też nie chciałam się jakoś tak powtarzać i no i byłam w ogóle w jakiejś takiej kropce, co zrobić. No i tak, nie wiem, z 10 razy w moim dzienniku się pojawia data, odcinek Rodzeństwo w spektrum i pusto. No i wtedy pomyślałam sobie, że już wiem, co mogę zrobić. Że przecież ja te moje dzienniko-pamiętniki prowadziłam przez całe życie. Że, Że nie dość, że jestem pamiętnikarą szajnową, to jeszcze nawet nagrałam odcinek podcastu o moich pamiętnikach. I pomyślałam sobie, że po prostu obejrzę sobie, te wszystkie, te wszystkie pamiętniki. Przeczyt, poczytam sobie poszczególne dni i znajdę w nich takie historie, którymi mogłabym się z wami podzielić i które w pewien sposób prezentując jakiś taki wycinek mojej Konrada i Nikodema rzeczywistości, bo tak mają na imię moi bracia, um, będą jakimś takim, jakąś taką próbką całości Będą jakąś taką soczewką, przez którą będziecie mogli zobaczyć cały świat, którego jednocześnie nie będziecie mogli zobaczyć, bo po pierwsze to mnie słuchacie, a po drugie to jest tylko kilkadziesiąt minut podcastu. Ale wiecie, czasem tak jest, że że po prostu jakaś jakaś taka drobinka, jak jak, 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 jakaś taka drobinka piasku jak zobaczycie drobinkę piasku i ktoś wam powie, że plaża to jest takich biliony po prostu leżące nad morzem, których nie da się policzyć, to możecie sobie to wyobrazić. Więc właśnie tak, liczę na waszą wyobraźnię. Wybrałam takie, po, po przejrzeniu moich dzienników, wybrałam takie cztery historie, które chciałam wam opowiedzieć. I pierwszą z tych historii nazwałam Krótko o ciemności. I słuchajcie, pamiętacie takie uczucie z dzieciństwa? Jak budziliście się w nocy i strasznie chciało wam się siku. Strasznie. Ale mieliście takie głębokie poczucie, że jak jak wstaniecie, jak wyjdziecie spod kołdry i pójdziecie do łazienki, to że w tej ciemności domu będą was gonić potwory. Ja nie, nie wiem, jakie to były potwory Nie pamiętam tego kompletnie Ale pamiętam, że miałam takie wyobrażenie I wiem też, że jak się dzieliłam tym z różnymi osobami To one też miały takie wyobrażenie Więc sobie myślę, że może właśnie wy też tak mieliście Więc wtedy wstawało się z łóżka I tak Jak najszybciej, jak się tylko dało, odkrywało się tę kołdrę i robiło się taką dzidę do łazienki i jak najszybciej zamykało się drzwi, żeby tylko te potwory się na pewno nie dostały razem z z tobą do tej łazienki. Ja tak robiłam. I właśnie dużo moich znajomych też tak robiło. A mój brat, mój brat młodszy ode mnie o dwa lata, bardzo często jak gasły światła w pokoju to zupełnie sztywniał jego ciało się stawało takie jakby zupełnie nieosiągalne trochę tak jakby po prostu zapadał w sen w milisekundę tylko że w taki sen z którego, w którym jakby taki kamienny sen sen totalnego kamienia i no i po prostu tak leżał jak to ciało takie twarde takie nieobecne i takie bardzo przygniatające, ciężkie i czasem zdarzyło się tak, że właśnie to trwało kilka, kilkanaście sekund i on po prostu tak nagle wracał do nas, że nagle znowu tam był znowu sobie leżał i tak sobie myślę, że to jest jakieś takie pierwsze moje wspomnienie w ogóle kiedy zaczął się we mnie zalęgać taki lęk o Konrada, o jego życie w ogóle, o to, że co z nim się dzieje, jak on tak znika, gdzie on on jakby podróżuje do jakich odległych krain, wtedy, kiedy zostaje przy mnie tylko jego ciało. Po po latach tak naprawdę my się dowiedzieliśmy, że to była padaczka, że to po prostu były... były epizody padaczkowe, jeszcze wtedy bez drgawkowe, ale dowiedzieliśmy się tego no, dużo, dużo, dużo lat później. Też, no, też ja, ja tego nie mogłam w jakiś taki racjonalnie medyczny sposób zrozumieć, jak, jak miałam te parę lat. I ja wyobrażałam sobie wtedy że tak jak mnie gonią te potwory i te y, dziwne stworzenia, kiedy ja wychodzę do łazienki, to że mojego brata Konrada y, spotykają te stworzenia, że one przychodzą do niego y, właśnie w nocy. I on po prostu y, spotyka się z nimi wtedy, przez te chwilę. I to było taki mój rodzaj tłumaczenia sobie rzeczywistości, takiego trochę, trochę tworzenia sobie takiego, y, takiego mitu, że... Y, że ja nie mam tej odwagi, żeby się z nimi spotkać, że ja ja muszę biec, uciekać przed nimi, a a że on po prostu ma tę odwagę i że nie ucieka, że staje po prostu przed nimi oko w oko i i dlatego to jest niedostępne dla mnie, że to jest niedostępne dla moich rodziców, bo on po prostu się z nimi mierzy. I pamiętam, że tak sobie myślałam, że... no, że on nie ucieka, kiedy spotyka potwory z krainem roku. A ja nigdy nawet żadnego nie zobaczyłam. Przez to, że właśnie zawsze uciekałam, że nie byłam w stanie się z nimi zmierzyć. Tak, to, to jest taka um, moja. Um, jedno, jedna z czterech takich moich pocztówek, które postanowiłam Wam um, w formie audio wysłać dzisiejszego dnia, a propos spektrum autyzmu. I teraz, żeby tak trochę zrównoważyć, postanowiłam wam opowiedzieć, <grytanie> opowiedzieć sytuację, która zdarzyła się z kolei z Nikodemem. No bo wiecie, tak nie może tak być, że wszystko jednym bracie Zresztą oni są strasznie o siebie w ogóle zazdrośni Więc też nie mogę w ogóle tak robić Teraz już nie mówię o podcaście, tylko w życiu Że jeden coś, a drugi nie coś, albo odwrotnie Bo oni są po prostu takimi zazdrośnikami, że o matko Dobra, poczekajcie sekundkę, bo muszę wziąć łyczkę wody Dobra, już jestem Więc sytuacja z Nikodemem, którą... Nikodem w ogóle muszę wam to też powiedzieć. W ogóle pewnie powinnam zrobić takie wprowadzenie, zanim zaczęłam opowiadać o Konradzie. Ale przez to, że ja tak dużo gadam o chłopakach i tak dużo też o nich piszę w Shine, to ja mam takie wrażenie, że wy już ich znacie. I dlatego tego nie zrobiłam. Ale w sumie ktoś może włączył właśnie teraz Shine na głos. To jest pierwszy odcinek, którego słucha. Więc jeżeli tak jest, a a może tak być, to to chciałam wam zrobić takie wprowadzenie, że Konrad jest głęboko w spektrum autyzmu. Jest, Jest niewerbalny i trzeba mu asystować podczas czynności takich codziennych. A Nikodem jest bardzo, bardzo bardzo skrajnie po drugiej stronie tego spektrum i on bardzo tak sobie radzi samotnie dobrze. Nie życzy sobie raczej naszej obecności za dużo. Dobrze się czuje sam, egzyst- sam tak ze swoim życiem, ale ma pewne trudności społeczne. Więc przychodząc do pocztówki drugiej, która jest, w ogóle tak mi się podoba, że tak wpadłam te 5 minut temu na to, że to jest taka pocztówkowa forma. Że takie wam wysyłam pocztówki z dzieciństwa, z wychowywania się, z rodzeństwem spektrum autyzmu. Jakoś mi się spodobało to tak, nie wiem, estetycznie jest to dla mnie przyjemne. Więc drugi, drugą pocztówkę która dotyczy Nikodema. Zatytułowałam Lekkość zadawanych pytań. I słuchajcie, to jest taka, taka tak naprawdę dosyć błaha sytuacja, ale właśnie ona pokazuje taką nietypowość, nietypowość, atypowość funkcjonowania Nikodema, jeśli chodzi o sytuacje społeczne. Jeśli chodzi o życie w towarzystwie, bycie z innymi ludźmi, to, w jaki sposób Nikodem rozmawia, wysławia się. Więc e, pewnego dnia, to, to było w ogóle całkiem niedawno, e, czyli Nikodem lat 15. E, mieliśmy gości. E, no i goście przyjechali ze swoim synem, e, który jest w wieku podobnym do Nikodema, i też jest w spektrum. I plan był taki, żeby e, chłopcy tam pogadali, zakumplowali się i w ogóle. A Nikodem jest ogólnie strasznym gamerem. Jest takim totalnym gamerem. No, jakby najlepsze, co można mu zaoferować, to jest po prostu pykanie z nim na PlayStation czy gdzieś tam. I zanim oni przyjechali, ci goście, to Nikodem właśnie y, poszedł do mamy i zapytał się mamy: Czy ten kolega, ten chłopiec, będzie z nim grać na PlayStation? I mama powiedziała, że że nie wie, że ona go jeszcze nie poznała i że musi się zapytać, jak przyjedzie. I Nikodem wtedy zapytał mojej mamy. A on w ogóle mówi? No i moja mama na to odpowiedziała, nie wiem, Niki, zobaczymy. Pytanie wzięło się z tego, że no właśnie Konrad, czyli nasz drugi brat, jest niewerbalny, więc no więc nikt nie wziął to za sensowne, żeby zadać takie pytanie. I w trakcie tego proszonego obiadu, Nikodem akurat nie był wtedy w domu na początku i wrócił w trakcie obiadu, no i wchodzi tam do domu, wchodzi do jadalni i jeszcze w ogóle w kurtce w butach, wchodzi i mówi dzień dobry, a czy on mówi? I Na to zapadła taka chwila ciszy, po czym rodzice, już nie pamiętam, czy to był był, któryś, któryś rodzic, chłopca, kolegi, gościa, odpowiada, dzień dobry, nie. Na co Nikodem odpowiedział, aha, odwrócił się i w ogóle zniknął na kolejną godzinę w swoim pokoju. Ale ci rodzice tego chłopca Mieli absolutnie w ogóle dystans do tego Jakby znają też spektrum Więc byli tacy Nie, w ogóle nic się nie dzieje Wszystko jest super, nie przejmujcie się No więc tam dalej obiad trwał No i Niki pojawił się znowu za kolejną godzinę e, Po tym jak zniknął i, e, No i zobaczył, że gość, chłopiec Pomaga naszej mamie nosić ciasto e, Nosić ciasto? I tam jakoś w międzyczasie z tym ciastem jeszcze coś tam była jakaś sytuacja, ja dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie było widać, że tak tutaj super, że jest taki obrotny ten chłopiec. I Nikodem drugie zdanie, jakie wypowiedział podczas obiadu, to było no, może nie mówi, ale sobie radzi i powiedział to do wszystkich. My się wszyscy roześmieliśmy, była to bardzo komiczna sytuacja. I i, i potem tak naprawdę bardzo się rzeczywiście z tym chłopcem polubił. Kolejna pocztówka, o której chciałam wam opowiedzieć, tak naprawdę dotyczy zdecydowanie bardziej mnie niż niż Nicodema i Konrada. No bo to ja jestem tym rodzeństwem wychowującym się, z braćmi w spektrum autyzmu. I to jest ta taka, taka tak naprawdę niewielka rzecz, ale myślę, że jakaś, jakaś też ciekawa, jeśli chodzi właśnie o to bycie soczewką taką, poprzez którą można zobaczyć pełen obraz takiego świata, w jakim my żyliśmy, Że słuchajcie, jak zdawałam do szkoły teatralnej, Nie tylko jak zdawałam, znaczy podczas egzaminów na pewno to się zaczęło, ale teraz na pierwszym i na drugim roku, bo teraz już idę na trzeci rok, to też się działo, tylko wtedy jakoś w trakcie trakcie egzaminów to było bardzo zintensyfikowane, ponieważ, ponieważ wtedy właśnie zaczęłam tego używać. Ale o czym mówię? Mówię o tym, że podczas, jak zaczęłam, zaczęłam właśnie robić aktorstwo. I w pewnym momencie momencie to aktorstwo zaczęło być dla mnie dużo bardziej ścieżką na życie. Zaczęło mi się jawić jako jakaś ścieżka na życie. Już przestało być tylko takim takim przyjemnym sposobem na spędzenie weekendów. A okazało się, że, że chciałabym robić z tym coś więcej po prostu. Tak sobie wykombinowałam, więc zaczęłam do tego bardziej podchodzić, tak poważnie. Wybierałam sobie teksty, wybierałam monologi, ćwiczyłam je. Rozmawiałam też z różnymi osobami, z różnymi moimi nauczycielami, jeżeli chodzi o aktorstwo, nad tym, jakbym mogła dalej pracować i się rozwijać. i mm, I różne osoby, ale też sama sobie. Mówiłam o tym, zastanawiałam się nad tym, zadawałam sobie pytania, w jaki sposób włączać w sobie jakieś stany, jak dochodzić do jakichś emocji, gdzie ich w ogóle w sobie szukać, czy we wspomnieniach, czy w jakichś wyobrażeniach, czy w... czy może właśnie zupełnie tak poprzez ciało i... i... to... to, Pe- pewnie wiele z was gdzieś się z tym mierzy, jeżeli pracujecie z emocjami, hmm, że właśnie zastanawiacie się, gdzie, gdzie jest je najlepiej znaleźć, tak naprawdę, gdzie jest ten wór z emocjami. I, no słuchajcie, okazało się dla mnie, że hmm, ja to dopiero w ogóle zauważyłam po jakimś czasie. Że nagle wszystkie, że wszystkie emocje, że wszystkie emocje, które potrafiłam sobie jakoś określić, nazwać i, i, um, i próbować szukać dla nich takich włączników e, i takich impulsów, które by jakoś te emocje do mnie przywoływały, które by sprawiały, że te emocje byłyby bliższe niż to, w jakim stanie jestem tu i teraz. Okazało się, że to wszystko są rzeczy związane z chłopakami, z moimi braćmi, z Konradem i z Nikodemem okazało się, że tak naprawdę ja nie mam wiele takich emocjonalnych sytuacji i emocjonalnych połączeń związanych w ogóle ze światem zewnętrznym. Że jakoś ta nasza planeta, ten nasz układ słoneczny tej naszej trójki rodzeństwa po prostu dla mnie zamknął się na nas. I to nie jest, moim zdaniem, to nie jest ani pozytywne, ani negatywne. Po prostu tak się stało, że tak dużo emocji um, ja wkładałam w te relacje z braćmi i tak e, rzeczywiście były one niesamowicie angażujące, że gdzieś te emocje, że już, że już jakby ja nie miałam wydolności, żeby, żeby jeszcze gdzieś indziej one się pojawiało, że ze, 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 ze światem takim nazwę go zewnętrznym, dzieliły mnie zdecydowanie bardziej racjonalne nitki połączenia niż z moimi braćmi. I nagle po nie wiem czy miesiącach, czy może nawet latach trenowania aktorstwa zorientowałam się, że właśnie przepuszczam wszystko przez moich chłopaków. Że, że, że jak mam grać rozpacz, to nagle myślę o pierwszym ataku padaczki Konrada, że jak y, mówię o samotności, to włączają mi się obrazy z ostatniej wizyty w szpitalu u mojego brata, y, że, że tam nie wiem ekscytacja, to są właśnie powroty do domu, y, czy to ze szpitala, czy to z jakiejś, nie wiem, ważnej bardzo wizyty też może być z jakiejś wizyty, być może z jakiejś wizyty na drugim końcu Polski, bo takich było bardzo dużo, my się najeździliśmy za lekarzami. No i na każdy stan miałam jakiś taki włącznik. Oczywiście to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest dobre, wydaje mi się też, że to nie jest do końca zdrowe, takie przeżywanie na przykład traumy pierwszego ataku swojego brata over and over again. Um, tak myślę, ale um, no, ale z czasem, jakby jak zauważyłam, że ten system może nie jest właśnie taki zdrowy, nie jest taki dobry, to przestałam, przestałam to robić. Ale jakieś takie bardzo dla mnie um, ważne było zauważenie tego, że żeby wiednie. Wszystkie moje emocje połączyłam takimi, tak naprawdę nie nitkami, tylko jakimiś grubymi sznurami e, z moimi braćmi. E, że, że po prostu ja e, coraz rzadziej w ogóle funkcjonuję emocjonalnie dla siebie jako ja, że dużo bardziej funkcjonuję jako my. E, I że jeżeli ktoś mnie pyta, co u mnie słychać, albo jak się czuję, to że bardzo często ta wiadomość jest zupełnie bezpośrednio powiązana z tym, po prostu w jakim stanie są moi bracia. Bo to jest to, z czym ja rezonuję emocjonalnie. I... Nie wiem, chciałam powiedzieć, że to jest jakieś, bo tak jakoś zdania często kończy się w taki sposób, ale właśnie to nie jest... Takie albo takie, to jest to jest po prostu bardzo nasze, bardzo moje, bardzo o mnie. I... <grym> Ostatnia rzecz. Ostatnia już taka właśnie pocztówka tej pierwszej części, zanim, zanim pojawi się tutaj moja mama i zacznie opowiadać z bardziej profesjonalnego punktu widzenia to chciałabym opowiedzieć o relacji mojego młodszego brata Nikodema z naszymi psami. Nazwałam, zatytułowałam tę poczucówkę Nikodem, jak się czujesz? Jak szmacianka? Bo rzeczywiście taka wymiana zdań kiedyś między nami padła. I to jest fascynujące. Właśnie jak Nikodem czuje się i czuje się nawzajem z naszymi psami. Dlatego, że Niki w ogóle, on bardzo lubi zwierzęta. Ma dużo, ma dużo bardzo miłości dla zwierząt, dużo ciepła. Często dużo więcej niż do ludzi. czemu się w ogóle nie dziwię, ale, ale też ma z nimi problem, bo Niki ma nadwrażliwość słuchową. I na przykład jak słyszy czasem psy szczekające z, z, z gdzieś tam od sąsiadów, to jego to po prostu sprawia mu to fizyczny ból. Jest to dla niego trudne i on bardzo często tak reaguje bardzo impulsywnie i bardzo emocjonalnie i tak intensywnie na takie sytuacje. Ale ukochał sobie nasze psy. Nasze psy to są no jego w ogóle najwspanialsi przyjaciele. trwała podróż do tej przyjaźni. Wcale to nie było oczywiste. Wcale to nie stało się od tak po prostu. Nikodem nad tym bardzo długo pracował. I... Dobra, łyczek wody, sekundka. Dobra, jestem. I... Um, I to, że Niki Niki na początku jakby nie miał aż takiego, był był dosyć sceptyczny w stosunku do tych naszych zwierząt. Wiedział, że one są, wiedział, że że są częścią naszej rodziny, ale jakby na początku nie miał z nimi takiej, takiej, takiej mocnej relacji, ale zaczął to z czasem budować zaczął kłaść się obok nich na ziemi, wylegiwać się, przytulać, przychodzić do nich rano i tak jak, nie wiem, my spędzaliśmy czas jakiś tam kawkując sobie razem, to on sobie leżakował z psami, albo wieczorem, jak my już tam, nie wiem, mówiliśmy dobranoc i każdy z nas z nosem w książce, czy gazecie, czy komputerze, a Niki dalej z psami. Ale... Wierzę, że taką relację z psami ma dużo dzieciaków i w ogóle ludzi, więc jakby to nie dlatego jest ona aż taka fascynująca. Jest ona aż taka fascynująca, ponieważ Niki postanowił nasze psy, naszym psom dać głos. I Niki absolutnie, absolutnie każdego dnia e, oddaje się długim rozmowom z naszymi psami. Przychodzi do nich, siada sobie i głosem nikodema, takim normalnym, zwykłym swoim głosem, pyta na przykład, albo mówi na przykład: No, cześć, psi. Po czym, bardzo warkliwym głosem, niskim i takim psim, odpowiada, jakby. Powiedziałabym sam sobie, ale nie chcę powiedzieć sam sobie, bo to jest jakby tak, że to Jessica albo Enkor, czyli nasze psy mu odpowiadają. Więc odpowiada no, cześć. A ty, Nikodemie, kochasz psa? No i znowu zmienia ten głos na Nikodemowy. Tak, kocham psa. I potem znów nawarkliwy. I słyszymy dasz psu jeść? I znowu Ludzki głos mojego brata Nikodema odpowiada: Tak, już zaraz ci daję. I tutaj zrobiłam taką mikropróbkę tego, co się dzieje u nas w kuchni, salonie, pokoju, na dworzu, wszędzie, gdzie się tylko da. Ale Nikodem, naprawdę, no, te, te, te konwersacje trwają długo. I to są codzienne konwersacje. To nie jest tak, że to raz na jakiś czas. Więc tak, tak właśnie Nikodem zbudował sobie chyba najpiękniejszą relację z psami, jaką w ogóle widziałam widziałam w życiu. W ogóle chyba ze zwierzętami. Tak, zdecydowanie ja go podziwiam bardzo. Znaczy ja oczywiście mam przeogromną miłość do w ogóle czworonogów zwierząt, naszych czworonogów, ojej, ale... Ale nikt. Niki zrobił coś takiego, co jakby dla mnie... Co, co pochodziło z jego gdzieś tam jakichś takich strzewi, co przyszło do niego zupełnie jakoś naturalnie, a dla mnie jest wow, innym światem. Dobrze, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej części podcastu Rodzeństwo w Spektrum. I za sekundkę przełączam, przełączam kanał i będzie się działa rozmowa z moją mamą. Siedzi ze mną tutaj właśnie moja mama, która dzisiaj występuje w moim podcaście, naszym podcaście, jako specjalistka od spektrum autyzmu. Cześć mama. Dzień dobry. Zastanawiałam się długo, zanim zaczęłam nagrywać ten odcinek rodzeństwu w spektrum, nad tym, kogo zaprosić, żeby opowiedział trochę o sprawach takich hmm, dookoła spektrum trochę, powiedzmy. E, I zastanawiałam się nad tym i potem pomyślałam sobie, no przecież mama jest specjalistką w tej dziedzinie. Dziękuję bardzo. E, m, od razu powiem, chociaż już to pewnie wiecie, że e, mama wychowuje, wychowuje moich dwóch braci, którzy są obaj w spektrum, Nikodema i Konrada. Tak jest, Rada się. E, mami. Na początku chciałam Cię zapytać, w jaki sposób w Polsce są wspierane osoby w spektrum i jak są wspierane ich rodziny?
1: Głównie te osoby w spektrum wspierane są właśnie przez swoje rodziny, bo takiego wsparcia systemowego czy wsparcia od państwa to w zasadzie nie ma. Generalnie takie wsparcie jest od prywatnych organizacji typu, od różnych NGO'sów, sów na przykład. No to tak, fundacji, zgadza się, ale najczęściej to są fundacje tworzone przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu lub przez osoby ściśle związane z rodzinnie, no, po prostu z osobami ze spektrum. Natomiast takiego wsparcia systemowego to absolutnie nie ma żadnego. No, poza tym, że osoby w spektrum, jeżeli mają orzeczenie o niepełnosprawności, no to rodzice dostają pieniądze nie, niewielkie tak w sumie. No ale to nie zawsze się zdarza, że te osoby mają orzeczenie o niepełnosprawności. No i to są szkoły specjalne, choć osoby z autyzmem tak naprawdę mogą mogą również wchodzić do zwykłych szkół, niekoniecznie specjalnych, no ale w zasadzie no i trochę to wsparcie jest, no jakieś jest, wspierane są szkoły przez subwencje oświatowe, no nie jest to żadna rewelacja. No wysokość owszem spora, ale, ale wsparcie oświatowe jest no, nie zawsze takie, jak powinno być, mówiąc krótko.
0: No właśnie, czyli jeżeli nie ma pomocy od państwa, nie ma pomocy systemowej, to, to gdzie takiej pomocy szukać?
1: Najlepiej szukać pomocy w fundacjach różnego rodzaju, w takich jak wcześniej mówiłam, fundacjach tworzonych przez rodziców. W dużych miastach tych fundacji na pewno jest sporo. Chyba najgorzej jest w małych miejscowościach albo na wsiach. To już w ogóle jest, no myślę, że słabo. Takie sygnały kiedyś docierały do mnie, że że, że na wsi po prostu te dzieci są. No niestety, ale często w ogóle poza wszelakim systemem. Zupełnie. Nawet trzymane w komórkach. I to też się zdarzało.
0: Dobra, to teraz zboczę na chwilę z tego tematu państwa polskiego i jego braku pomocy. I chciałam cię zapytać o spektrum, jeżeli chodzi o to rozróżnienie na spektrum u dziewczynek i u chłopców, dlatego że tak naprawdę u spektrum u dziewczynek, o spektrum u dziewczynek się mało słyszało. Ostatnio wydaje mi się, że też dzięki na przykład dziewczynie w spektrum. czyli Ewie Furgał i też dzięki pewnie na przykład Dorocie Kotas, która napisała Pustostany i Cukry, cukry. że coraz więcej się słyszy i też na mediach społecznościowych. I chciałam cię zapytać, jakie są różnice?
1: Nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale wiem na pewno z różnych podcastów też i z różnych, słucham sobie na YouTubie różnych ciekawych rozmów, live'ów z różnych fundacji, że dziewczyny potrafią się świetnie maskować, że na przykład potrafią być bardzo błyskotliwymi obserwatorkami i po prostu... Dziewczyny kopiują zachowania społeczne, których się celowo uczą po to, żeby sobie ułatwić życie. Uczą się zachowań społecznych po to, żeby sobie je wkleić w swoje, w swoje zachowania. Zwyczajnie tak. To wiem na pewno. No na pewno jest trudniej zdiagnozować spektrum u dziewczynek. Zwłaszcza jeżeli dziewczyny są w normie intelektualnej, są w spektrum, to, to potrafią no, doskonale właśnie maskować się i po prostu tego nie widać. Więc diagności muszą być naprawdę bardzo sprawni, żeby, żeby takie spektrum u dziewczynki, jeśli oczywiście jest to spektrum, jakby odnaleźć.
0: No i pewnie wszystko niestety jest tak, że jeżeli taka dziewczynka w spektrum nie trafi na mądrego diagnostę albo na przykład na żadnego mądrego pedagoga w szkole, który zwróciłby uwagę, że może warto by się było zdiagnozować albo zobaczyć się w ogóle z terapeutą czy z psychologiem, to pewnie taka dziewczynka, no dopiero jak jakoś będzie bardziej sama świadoma, to może przejść taką ścieżkę diagnozy i często pewnie jest takie kliknięcie, że wow, już nie o co chodzi. Tak,
1: słyszałam o takich sytuacjach, kiedy dziewczyny wiedzą, że coś jest na rzeczy, bo się źle ze sobą czują i mają te diagnozy w wieku dwudziestu kilku lat na przykład. To wiem, że tak jest. No zdarza się, ale też wiem, że naprawdę jest, że w ogóle spektrum u dziewczynek jest naprawdę bardzo trudno zdiagnozować i na pewno jest ono... Znaczy kryteria diagnostyczne są z z grubsza rzecz biorąc takie same jak u chłopców, ale dochodzą jeszcze inne też, więc już tutaj już więcej nie mogę powiedzieć, bo się po prostu na tym nie znam. To, co wiem na pewno, no to właśnie to, że dziewczyny się świetnie maskują, zdecydowanie.
0: Wiem, że jesteś aktywna na różnych facebookowych grupach, społecznościach facebookowych rodziców asów. I chciałam cię zapytać, co takie grupy dają. Czy to jest jakieś takie silne wsparcie? Czy funkcjonują też poza Facebookiem, czy tylko jednak w przestrzeni internetowej?
1: Te grupy funkcjonują poza Facebookiem bardzo dobrze, bo na przykład są organizowane różne konferencje. Na przykład w przyszłym roku będzie odkładana już od dwóch lat przez pandemię odkładana konferencja z udziałem Tonego Atwooda. Te te konferencje organizuje Fundacja Le Klasa razem z Fundacją Prodeste i te fundacje zbierają swoich, właściwie te grupy facebookowe zbierają swoich uczestników do takich właśnie wydarzeń, do takich właśnie konferencji różnych. One też, te grupy funkcjonują w ten sposób, że jeżeli ktoś potrzebuje na przykład jakiegoś wsparcia w konkretnej jakiejś dziedzinie, no to się ludzie po prostu umawiają ze sobą i sobie tam się spotykają i sobie tam pomagają na różne sposoby. Sama też, sama miałam okazję spotkać się z mamą chłopca, który... No to było spotkanie towarzyskie, ale to było też po to spotkanie, żeby nasi chłopcy się spotkali i pogadali ze sobą po prostu.
0: To jest fajne. To jest
1: jest super. To jest fajne, naprawdę. No i teraz też wymyśliłam, że jeden chłopiec nauczy naszego chłopaka Zasad jazdy na rowerze, bezpiecznej jazdy na rowerze, i się udało akurat skomunikować. Spotykamy się w środę. Mam nadzieję, że się spotkamy. No i to jest super, to to właśnie o to chodzi. Poza tym, dużo porad prawnych tam można uzyskać i, i takiego wsparcia po prostu.
0: Tak, no a ja sobie myślę, że to jest strasznie potrzebne w takim momencie, jak właśnie tego systemowego wsparcia brakuje, to żeby po prostu tworzyć taką sieć sieć komunikacji międzyrodzicielskiej. I no tak się parę razy zdarzało, że na przykład ty dzwoniłaś do mnie nawet ostatnio zapytać, a jak się nazywał ten tłumacz, co tłumaczyłyśmy tam badania kądzie, bo ktoś potrzebuje. No i takie takie rzeczywiście porady od od tłumaczy poprzez terapeutów i na przykład miejsca w Warszawie, gdzie można pójść z dzieciakami. Dokładnie, szkoły też fajne, niefajne. O, właśnie szkoły. Właśnie w temacie szkół cię chciałam zapytać, jakie są możliwości w ogóle takie szkolno-edukacyjne dla osób w spektrum w Polsce. A wiem, że masz perspektywę bardziej warszawską więc może, no jakby powiedz o tyle, ile możesz o polskich, o Polsce w ogóle, a jak, nie, jak czujesz się bardziej warszawsko, to po prostu powiedz o Twoim doświadczeniu.
1: Z grup, właśnie, facebookowych wiem, jak to jest w Polsce. Generalnie, jest, zasada jest taka, że no, system działający jest taki, że Dzieci z autyzmem mogą się uczyć w szkołach ogólnodostępnych lub specjalnych. To zależy od tego, tak naprawdę, co wybiorą dla niego rodzice. No ale rodzice powinni kierować się zdrowym rozsądkiem i wiedzieć, gdzie można, gdzie to dziecko będzie naprawdę dobrze się czuło. No to tak już, taka sugestia po prostu. Natomiast szkoły dostają subwencje z... z ośrodków, które te szkoły prowadzą i utrzymują. To jest subwencja ministerialna, ona przechodzi właśnie przez ośrodki, które są zobowiązane do, do utrzymywania szkół i do prowadzenia szkół. I na przykład szkoły prywatne. Zdarza się, że szkoły prywatne są prowadzone przez fundacje lub stowarzyszenia i generalnie jest zasada taka, że ta subwencja musi być wykorzystana całkowicie na potrzeby ucznia, jednego ucznia. W praktyce to się różnie dzieje. Generalnie tych pieniędzy nigdy nie dostają rodzice, takich żywych pieniędzy, takich w gotówce, że tak powiem. Zdarza się, że szkoły wykorzystując te subwencje robią bardzo dużo dobrych rzeczy dla dzieciaków, korzystając z tych subwencji na przykład zabezpieczają wszystkie potrzeby, które są zawarte w, potrzebie o, 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 w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. I wtedy, jeżeli się tak dzieje, no to to jest świetna sprawa. No ale różnie się zdarza, bo osobiście słyszałam o takiej sytuacji, kiedy szkoła, kiedy dyrekcja szkoły wprost powiedziała, że ona nawet nie wie, na co idą te pieniądze, bo no, nie interesują się tym za bardzo, więc jakby tak, także taką sytuację też znam. No, myślę, że jest dużo fajnych państwowych szkół i dużo fajnych prywatnych szkół, i to naprawdę zależy od ludzi, tak, tak szczerze, jak te pieniądze są wykorzystywane. Można w bardzo fajnej, słyszałam o bardzo fajnej wiejskiej szkole, która. Nie jest ani szkołą terapeutyczną, ani integracyjną, ale po prostu jest fajną szkołą, zatrudnia fajnych nauczycieli. Oni na przykład mogą, stwarzają bardzo fajne warunki dziecku z autyzmem. I to jest zwykła państwowa szkoła na wsi.
0: No właśnie chyba trochę jest tak, że w momencie, w którym mamy taką lukę w systemie, który nie pomaga, to ostatecznie wszystko zależy od człowieka.
1: Dokładnie tak.
0: Że jak się trafi na fajnego, to będzie fajnie, a jak się trafi na słabego, no to...
1: Zespół jeszcze. Też, też jest ważny zespół, żeby, żeby ludzie chcieli te pomysły tego fajnego jednego człowieka realizować. I to wtedy działa po prostu i już.
0: Mhm. A jak taka osoba w spektrum skończy już szkołę, to ma w Polsce jakieś możliwości zawodowe?
1: Hmm. Myślę, że szkołę, mówimy o tym, że skończy liceum na przykład, tak, no bo zależy od możliwości osoby. No jeżeli ktoś jest w stanie skończyć szkołę podstawową, może iść tym normalnym, takim standardowym trybem, może również skończyć studia, to jest jak najbardziej możliwe. No może trudne, pewnie dużo trudniejsze niż no, w normalnych, zwykłych przypadkach. No a jeśli... To jest szkoła specjalna, no to też zależy od kondycji osoby, no bo w spektrum są też różne sprzężenia, więc oprócz autyzmu różne inne rzeczy występują i wtedy no to już jest zupełnie inna sytuacja, ale zawodowo myślę, że jest sporo ludzi, nawet całkiem obecnych w przestrzeni publicznej, które są w spektrum i nawet mówią o tym, że są w spektrum i no radzą sobie zawodowo na przykład w wolnych zawodach różnych. Ale ale często jest tak, że że kończy się, powiedzmy, jakąś szkołę przysposabiającą do pracy i wtedy te osoby generalnie siedzą w domu. Tutaj się też otwiera pole do działania dla różnych społecznych organizacji, no bo takie osoby trzeba po prostu wyciągać z domu i aktywizować zwyczajnie. no ale to nie jest, to nie leży w gestii, w, gestii, w gestii, jakby takich zainteresowania naszego państwa. To na pewno nie leży.
0: Czyli w sumie jest tak, że jak sama nazwa spektrum wskazuje, to też tak jest z możliwościami zawodowymi, że po prostu jest to spektrum, w którym w zależności, jaki jest, no, gdzie tam na tej osi jesteś, różnych problemów i możliwości, to możesz znaleźć. Taką albo inną pracę, że ta rozpiętość jest dosyć szeroka?
1: No tak, no generalnie nie, nie jest to tak, yy, nie byłabym tutaj taką bardzo wielką optymistką, że nagle te wszystkie osoby ze spektrum znajdują pracę, bo na pewno tak nie jest. Trzeba się przy tym naprawdę nieźle natrudzić i taką osobę trzeba też bardzo dobrze poprowadzić jakby przez w ogóle dzieciństwo, przez podstawówkę, przez liceum. Myślę, że ważne jest to, żeby taki człowiek miał wsparcie psychologa, psychiatry i wtedy być może to jego spektrum nie będzie przeszkodą w jakimś rozwoju. No, ale na to potrzebne są oczywiście co? Wiadomo, pieniądze.
0: No tak. Um, kurczę, miałam jakieś teraz pytanie. A wiem, że są przecież też takie miejsca, które są specjalnie stworzone po to, żeby dawać pracę osobom, osobom neurotypowym, prawda? Na przykład jest ta kawiarnia życie jest fajne.
1: Jest, tak, znam tę kawiarnię i to całe szczęście, że jest. I też jest kawiarnia pożyteczna i jeszcze kilka innych, na przykład synapsy stworzyło takie miejsce, Milcza Góra to się, to się chyba nazywa, no ale y, tam są potrzebne ogromne y, pieniądze. Akurat mówię o Wilczej Górze, żeby to jakoś utrzymać, bo y, no to nie jest to dochodowe y, przedsięwzięcie. Natomiast kawiarnie, z tego co wiem, no teraz akurat dawno nie byliśmy w... Y, życie jest fajne, no bo, bo z powodu covid no ale y, działalność rodziców głównie i pomysłowość ich jest... No, na tyle nie, nie spożyta, że te, te miejsca działają i się całkiem dobrze rozwijają z tego, co, co widzę. Zresztą bardzo lubimy chodzić do pożytecznej, akurat ją znamy i naprawdę widać, tam, tam pracują rzeczywiście osoby z autyzmem i to są świetne osoby i to są naprawdę to są bardzo, bardzo, bardzo fajne miejsca. Tylko, że to wszystko działa jakby przez y, samozaparcie rodziców generalnie.
0: Właśnie o to też Ciebie chciałam zapytać, czyli a co jeżeli tych rodziców nie ma albo osoby opiekujące nie mogą się już dalej opiekować osobą w spektrum? Co jeżeli nie ma tej rodziny tak wspierającej jak jest potrzebna, to co wtedy? Są jakieś ośrodki dla osób w spektrum, które im pomagają?
1: No, to, co ja wiem, na pewno, to są szpitale psychiatryczne. Bardzo często takie osoby po prostu są w domach opieki lub w DPS-ach zwyczajnie. I jak się zdarza jakiś kryzys, no to wtedy znajdują się w szpitalach psychiatrycznych i bardzo dużo jest sytuacji wielokrotnie opisywanych też w różnych gazetach. Kilka lat temu była taka sytuacja opisywana. To był chłopiec, który... Imię jest zmienione, ale pamiętam, że w gazecie występował jako Dominik, który był w szpitalu psychiatrycznym po prostu y, przywiązany pasami do łóżka i leżał tak sobie y, kilka dni y, i po prostu sobie leżał i, y, i tyle to było, i to było jego całe funkcjonowanie w tym szpitalu i taka pomoc, jaką, jaką otrzymał. Także no, kryzysy w autyzmie się zdarzają, y, bo są różne jeszcze y, no oprócz samego spektrum, no, nawet nie choroby psychiczne, które akurat trudno się diagnozuje, trudniej trochę jakby, kiedy człowiek ma spektrum, no bo to się wszystko jakby miesza ze sobą. No ale generalnie leczenie kogoś w taki sposób to chyba nikomu by jakby niczego dobrego nie, nie spowoduje, a wręcz spowoduje regres zdecydowanie, więc no... To są straszne rzeczy, i wszyscy uciekają od myślenia o tym, co się takiemu człowiekowi przytrafi. Jak, no nie wiem, rodzice umrą na przykład, no bo to są po prostu czarne, jakieś czarne same scenariusze. Generalnie takich domów opieki dla, dla osób z autyzmem jest naprawdę bardzo mało. W tej chwili wiem o, o tym, jak, że powstają. Chyba dwa na terenie Mozowsza, ale no, na pewno jest jeden w Gdańsku. Ale to są domy przeznaczone właśnie dla osób z autyzmem, stworzone przez rodziców. Przez rodziców generalnie.
0: No tak. Kurczę, chciałam jakimś bardziej pozytywnym akcentem zakończyć. Ale rzeczywistość polska dla osób w spektrum jest średnio wesoła. Więc zmieniajmy ją. Ja mam taki zamiar. Eee, też jestem nie wyjątkiem tutaj, bo jestem siostrą osób spektrum, więc oczywiście nie jestem e, nikim, kto nie byłby bezpośrednio dotknięty tą sytuacją. Ale ci wszyscy, którzy planujecie jakieś polityczne ścieżki, to musicie zmienić system. A my będziemy wtedy działać, w tym czasie działać oddolnie.
1: No dokładnie tak. No to chodzi o to, że trzeba się zawiąść i po prostu e, nie, nie używając wszystkich wyrazów, a ono się tak cisną, szczerze mówiąc, na usta, trzeba zrobić swoje zwyczajnie, tak, I, tak jak robią fundacje, i, i, i razem się trzymać, i no to się musi udać po prostu, ta zmiana. Musi się udać.
0: Si. Dziękuję ci, Mami, że byłaś moją gościnią w podcaście.
1: Bardzo proszę i z przyjemnością. i y, Dziękuję serdecznie też. I pozdrawiam wszystkich.
0: Słyszymy się za dwa tygodnie. A dzisiaj słuchaliście o rodzinie w Spektrum od Karoli. I moją gościnią była najlepsza mama na świecie. Pa!